0: Hallo und herzlich willkommen zu Sorry the Fat Lady Sings, dem Podcast für alle, die mit den Ohren sehen. Wenn
1: auch du Bock hast auf eine Welt voller Gleichberechtigung, Diversität, Individualität, Women Empowerment, Freiheitsgefühl und vieles mehr, dann bist du hier genau richtig.
0: Wir sind Sarah Funk und Ulrike Malotta. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo liebe Ulrike. Hallo
1: liebe Sarah. Wir wollen heute ein wenig über Perfektionsdruck sprechen. Und zwar diesmal nicht das Aussehen betreffend. <lacht> Sondern es geht um Aufnahmen im Internet. Also heute findet man die ja dann alle im Internet. Stellt man Videos hoch von sich oder nicht? Hat man Angst davor, dass es noch nicht gut genug ist, was man da präsentiert? Im Internet findet man alles immer wieder. Es ist da zementiert sozusagen. Und da ja der Leistungsdruck, der Perfektionsdruck ähm, einhergehend damit, dass man solche Videos von sich ins Internet stellt. Ulrike,
0: was sagst du denn dazu? Ja, was sage ich dazu? Ich sag ganz <lacht> eindeutig, dass ich da absolut überhaupt nicht davon befreit bin. Also, es ist schon besser geworden über die letzten Jahre. Aber ja, ich bin da irgendwie nicht davon befreit. Ich habe auch immer den Drang, noch wie so viele klassische Musiker, glaube ich, ähm, ja, dass wirklich alles perfekt ist, also in Anführungsstrichen, muss ich sagen, weil was ist schon perfekt, ne? Also finde, viele Leute würden sagen, es ist schon perfekt und selber hört man halt immer noch was. Und je öfter du es anhörst, umso mehr hörst du dann noch auf den Aufnahmen. Und ähm, ja, früher ist mir das also vor, vor einigen Jahren ganz schwer gefallen. Also da hatte ich fast, da hatte ich große Hemmungen, überhaupt was online zu stellen. Und da hatte ich bestimmt auch nur so ein, zwei Aufnahmen oder so äh, online, die ich wirklich, ähm, die auch auf einer, von einer CD waren, wo ich wusste, da hatten, haben zehn Tonmeister drüber gehört oder so. Das wurde ganz oft gegengehört und so weiter. Jetzt bin ich ein bisschen lockerer geworden. Also, jetzt äh, stelle ich auch manchmal äh, Live-Aufnahmen rein, zum Beispiel. Das machen ja auch ganz viele Kollegen. Ne? Und dann schreibst du einfach auch dahinter live, weil ich meine, es ist live. Also und das ist ja auch das Schöne daran, ähm, es kann immer, es ist, jeder Tag ist anders, es kann immer was schief gehen, es kann aber auch immer was noch besser klappen, es kann immer was anders klappen, man ist immer in einer anderen Verfassung und ähm, ich finde es sogar schön und ach, siehste, guck, es gibt so ein ganz, ganz tolles ähm, Zitat, Mensch, jetzt weiß ich nicht mehr genau von wem das ist, und ich weiß auch nicht mehr, oton. Aber das, das stelle ich nachher in die Shownotes rein. Yes. <lacht> Aber es war sowas grob. Ja? Grob war das Zitat. Es war ein großer Dirigent. Der hat gesagt, ähm, also so, so, so ungefähr war das, wenn man, also wenn man nichts riskiert, dann, dann ist das nicht Musik machen, Musikmachen. Ja? Also ähm, man muss wirklich auch mal was riskieren beim Musikmachen. machen. Und, und Emotionen reinlegen und dann, es kann auch mal was schief gehen. Also, und seitdem ich dieses Zitat gehört habe, ich, ich schreibe das nachher rein das war das ein ganz, ganz tolles, ganz, ganz toller Spruch und ähm, der hat mich tatsächlich total befreit, weil, jetzt komme ich gerade ein bisschen von den Aufnahmen weg, aber das ist auch, super. auch zu eben Konzerten oder ähm, ja, ähm, Aufführungen. Ähm, das ist wirklich, das befreit total, weil oft hat man das Gefühl, man muss dann so perfekt singen und es muss so genau, weil man auch so Aufnahmen gewöhnt ist, wo alles perfekt, ich muss das immer in Anführungsstrichen setzen, ähm, ja, aufgenommen ist. Und wir sind aber alle Menschen, wir sind keine Maschinen und ich finde es so schön, dass er gesagt hat, er hat, dass er das sogar gern hat, wenn mal was im Konzert passiert, weil er weiß, dass der Sänger oder der Musiker hat was riskiert, der wollte was ausdrücken und wenn was schief geht, geht was schief, aber es kann genauso gut richtig geil werden und man kann total zaubern. Du weißt nie, was rauskommt. Es kann 50-50 so oder so werden.
1: Ja, total. Ja, ich denke, die Menschen haben halt immer Angst davor, dass das die eine kleine Sache, die dann vielleicht passiert, ganz viele haben sie nicht gemerkt, aber vielleicht hat es irgendjemand gemerkt, man weiß es nie, ne? ja. äh, irgendeine Kritikerin ähm, sitzt im Publikum, merkt schreibt was Böses, das kann halt immer passieren, ne? ähm, aber das ist so wichtig, was du sagst, wir sind keine Maschinen und die, ja, die, Hörgewohnheit von den CDs ist einfach sehr stark und da wird ja so viel geschnipselt und gemacht und getan, ja. bis wirklich dieses Endprodukt da ist. Und das ist ja nichts Natürliches, eine CD. Da muss man sich ganz dolle bewusst drüber sein. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass du da deine Ängste auch ja, überwunden hast und
0: ich da arbeite auch,
1: ja, na, Aber irgend, irgendwo hast du schon was überwunden, finde ja. ich. Wenn du das postest, ähm, dann, ja, wenn du nicht einen Teil, ein Großteil, muss man sagen, davon überwunden hättest, dann könntest du das gar nicht machen, ohne dass dich das auch unruhig machen würde.
0: Ja, total. Und. Ich muss auch noch dazu sagen, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe mich letztens auf einen Liederabend vorbereitet. Da habe ich ein ganz tolles Wagner-Lied auch gesungen. Und ich höre mir schon manchmal so zur Inspiration äh, Aufnahmen von Sängern, die ich toll finde, dann an. Und dann habe ich eine Aufnahme angehört von Elina Garanta. Und also ich bin auch selbst mit der Sicht auf Dritte nicht davon befreit. Das gebe ich ganz offen zu. Aber ich kann mich mittlerweile stoppen. Und ich denke, das ist wirklich ein Fortschritt. Und zwar habe ich dann diese Aufnahme angehört und dachte mir so, oh, der Ton, der war ja wirklich krass zu tief. Also muss ich ganz ehrlich zu so sagen. Oder das war irgendwie, weiß nicht, da war irgendwas und so. Und dann habe ich gesehen, dass es eine Live-Aufnahme war. Und dann dachte ich mir so, ja, also... Würde mir genauso passieren, würde jedem anderen genauso passieren. Da kann Ton mal zu tief, zu hoch, zu irgendwas, Text, mal irgendein anderes Wort oder was weiß ich. Es kann immer was passieren. Und wie du sagst, dieses, also das Stichwort ist ja Hörgewohnheit. Ich finde das echt ein großes Problem, dass wir, das ist, wir sind an was Künstliches wir sind was Künstliches gewohnt mittlerweile und das müssen wir uns immer, immer wieder klar machen, das muss auch ich mir immer wieder klar machen, dass das nicht live, dem Live-Moment und Präsenz-Moment, wie wir sind mit allen unseren ähm, Macken und auch äh, schönen <lacht> Dingen an uns das System nicht entspricht.
1: Ja, und auch hoch, hoch und tiefs, hochs und tiefs und die ja, die Tagesverfassung, ja. die aktuelle Verfassung, in der man sich befindet, gerade bei Frauen, wir sind zyklische Wesen, das muss man auch mit einrechnen, was, ja. was da alles ist. Ähm, jetzt wollte ich da auch noch irgendwas dazu sagen. Mit den... Ah ja, genau, mir ist da auch noch was eingefallen. Ich war mal in der Oper in Wien, in der Staatsoper, und da singen ja eigentlich die Hauptrollen immer nur irgendwelche Stars. Und da war auch eine sehr berühmte Sängerin da. Ich glaube, Traviata habe ich gehört. Und jeder Schlusston ist auf irgendeine Art und Weise, ich sage es jetzt ganz fies, abgekackt. Mhm. Also man hat immer gemerkt, die muss Angst haben vor diesen Schlusstönen, auch halt vor diesen hohen Tönen. Aber innerhalb der Stücke war das alles also eigentlich irgendwie perfekt. Also es, ich hätte da nichts wahrnehmen können, was da irgendwie, was man irgendwie hätte kritisieren können. Und immer der Und Wirklich jedes Mal. Und ich finde, das ist ein ganz krasses Beispiel dafür, was so ein Leistungsdruck mit Menschen machen kann. Weil wie kann es sein, dass eine Sängerin, die so unfassbar gute Leistung erbringt, die ganze Oper über, dass jeder Schlusston was hat, weil sie Druck verspürt. Ja. Wäre sie frei und hätte sie keine Angst, dann hätte auch jeder Schlusston funktioniert, bin ich mir ganz sicher. Also natürlich kann auch was passieren, wenn man frei ist und sich gut fühlt, weil es kann einem gerade irgendwie Spucke in den Hals rutschen. <lacht> oh, ja, jetzt mal ehrlich. Oder man hat irgendwie nicht genug eingeatmet für die Stelle oder man hat halt unpassend geatmet gerade, weil man versunken war in seiner Emotion, was auch immer, oder man war mal ganz kurz mit den Gedanken weg und man kommt wieder zurück und ist kurz verwirrt oder wir sind ja Menschen, also <lacht> es gibt ja unzählige Gründe, warum was passieren kann. Aber das war für mich so sehr interessant, psychisch. Ja. Dieses, dieses Schlusstonthema. Und es wäre so schön, wenn diese Angst, ja, wenn es diese Angst gar nicht erst geben müsste, weil Menschen wohlwollender mit diesen Thematiken umgehen würden. Und dann hätten auch nicht so
0: viele Angst, ihr Zeug online zu stellen. Mir kommt jetzt gerade so ein Gedanke. Ich frage mich, ich meine, das ist ein, eine alte Frage, aber warum das in der klassischen Musik so extrem ist. Weil es gibt ja auch Pop-CDs, äh, alles mögliche, alle möglichen Genres. Und ich war noch nie enttäuscht, wenn ich in einem Live-Pop-Konzert war und da mal, der mal einen schiefen Ton gesungen hat oder, weiß ich nicht, irgendwas passiert ist oder so. Das, da sagt man gleich, ja, ist halt live. Aber warum ist es bei klassischer Musik so, dass wir uns diesen Druck, dass dieser Druck so da ist und dass wir uns auch diesen Druck so machen, das möglichst perfekt und CD-getreu zu spielen? Also
1: mein spontaner Gedanke dazu ist, dass die Popmusik nie so stark an der technischen Leistung interessiert war, glaube ich zumindest, dass es immer vorrangig um Emotionen geht. Die Menschen werden mitgerissen, die kommen da in tausender Scharen in so eine Halle gerannt, die ähm, schreien, während die Person auf der Bühne singt. Ja, also Die kriegen vielleicht sogar ganz viele Töne gar nicht mit, weil die Emotionen <lacht> so krass ja. mitgerissen sind und Ihnen geht es viel um die Person, die auf der Bühne steht. Ähm, oft ist es vielleicht auch so, dass die Aussagen der Songs, die geschrieben wurden, die besonders berühren, die Texte, der Inhalt, das, was die Person verkörpert, vielleicht auch das Privatleben der Person auch, ja, ist ja mit diesem Startum ganz stark verbunden, dass sich Menschen identifizieren oder anhimmeln, Vorbilder haben und für mich fühlt sich diese Industrie sehr, ja, sehr emotionsgeleitet an und in der Klassikwelt war es für mich schon immer so, dass sehr, sehr, sehr viel Wert eben auf die Technik gelegt wurde, wird. Was natürlich auch zu einem gewissen Grad völlig verständlich ist, weil man kann jetzt keine Königin der Nacht singen ohne Gesangstechnik. Das ist natürlich völlig klar. Aber irgendwie wäre es schön, wenn dieses Technikthema eher so, ich sag mal, wenn wir jetzt ein Haus nehmen als Vergleich, ist es der Boden, also der Keller, der ist irgendwie da und alles, was wir oben sehen, ist für uns irgendwie wichtiger. Da leben wir drin. Und das sollten irgendwie für mich die Emotionen sein. Das ist jetzt sehr spontan gedacht. Weiß ich nicht, ob ich morgen nochmal
0: irgendwas anderes darüber denke. <lacht> Aber ja, was denkst du dazu? Ja, total. Absolut. Ich, natürlich ist die Technik das Fundament. Ja, absolut. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, dass wir uns erlauben dürfen, ab einem gewissen Punkt gibt so es eine, so eine Gabelung, wo wir gucken müssen, in welche Richtung gehen wir jetzt. Gehen wir jetzt noch weiter diese Technik, diesen Technikweg und werden da eventuell, ja? man kann ja auch verrückt werden mit diesem Perfektionismus, also wirklich. Oder geht man diesen Emotionsweg und sagt, oder keine Ahnung welchen, aber zum Beispiel den und sagt, okay, meine Technik, ist so und so gut und genügend und ausreichend und Ding. Das heißt ja nicht, dass man nicht noch immer weiterarbeiten kann. Und jetzt gehe ich in die Emotionen, weil ich will was mit der Musik sagen. Ich will was ausdrücken. Ich will den Leuten was vermitteln. Ja, und
1: sich dann auch erlauben, dass Fehler normal sind. Also ja. was heißt Fehler? Auch einfach, nennen wir es vielleicht Patzer oder ähm, irgendwie ja. sowas...
0: Fehler ist halt immer so negativ.
1: Ja, ja genau. Also, aber selbst, selbst wenn man einen falschen Ton singen würde, weil man irgendwie, ja, oder nehmen wir Bach als Beispiel, da könnte man so oft die falsche Abzweigung nehmen.
0: Da gab es doch diesen äh, Maler, der hat gesagt, ähm, hat er nicht gesagt, Happy Little Mistakes oder sowas? Reicht das jetzt falsch? Ich weiß nicht, irgendwie so. Kenn ich nicht, finde ich schön. <lacht> Erinnert mich an Little White Light. We don't make mistakes, we make happy little accidents. So war das. Ich schön. Hoffe, ich, war ich muss nachher gleich nochmal nachgucken. Schön. Genau. Heute landen viele ähm, Sachen in, der,
1: in den Show Shownotes.
0: <lacht> ja, genau, das hat er gesagt. Und das finde ich total schön, weil dann kommen auch immer wieder viele schöne andere Sachen raus. Die, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man die kreieren kann, möchte oder so.
1: Ja, es erinnert mich auch alles unser Gespräch irgendwie an das Verzieren in der Barockzeit und wie Sänger dann wirklich so super spontan das früher gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ähm, ich kenne mich in der Szene jetzt vor allen Dingen momentan überhaupt nicht gut aus, wie viele Sänger es da gibt, SängerInnen gibt, die das so praktizieren, dass sie auch spontan ganz, Verrückte Verzierungen machen. Weniger, ähm, weniger auf jeden Fall. Ja. Weil das ja auch von ganz viel Freiheit spricht, dass man sich leiten lässt, dass man seinem Körper folgt beim Singen und darauf vertraut, dass das, was Cooles dabei rauskommt. Ja wie beim Improvisieren eben, weil diese Art von Verzierung ist dann ja auch Improvisation ja. und ist ja dann eine große Freiheit, ne? da muss ich irgendwie auch dran denken. Vielleicht sollten wir nochmal hier ein Improvisationsthema
0: im, ja. im Podcast behandeln. Da fällt mir ein, also ich habe mit einem Sänger zusammen studiert, der ja jetzt wirklich auch super erfolgreich ist, ein ganz, ganz wundervoller Mensch, der Valer Sabadus, ein Countertenor. Und er hat damals schon, das habe ich so bewundert, ähm, in den Konzerten, die ich von ihm damals an der Hochschule gehört habe, der hat manchmal die Verzierungen total improvisiert. <lacht> ich habe das, also wirklich, dass der Pianist manchmal nicht wusste, <lacht> wo er jetzt wann rauskam. Es war immer, immer geil. Ich muss dieses Wort verwenden. Es war immer <lacht> total geil. Und der hat das aber improvisiert. Ich glaube, ich habe mit ihm da sogar mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, er macht dann was in dem Moment. Schön. Das finde ich richtig ja, schön. Von, ja, das, das ist so eine Freiheit, die er wahrscheinlich auch in sich spüren muss und so eine Kreativität und der lässt sich da selbst so freien Lauf. Ne?
1: Und was auch für ein Geschenk für die Zuhörer. Oh. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Wenn jemand es schafft, in dem Moment sich so frei zu machen, dass er dem Zuhörer ein ganz einzigartiges Erlebnis beschert. Das ist natürlich immer so, ne, weil es ist nicht noch mal so aufführbar, wie es gemacht wurde. Ähm, die Musical-Industrie versucht es zwar sehr stark oder, <lacht> ähm, so zu reproduzieren, ähm, dass man immer wieder kriegt, was man gewohnt ist. Aber ja, es ist eben doch immer ein einmaliges
0: Erlebnis. Ja. Hm. Eine Sache fällt mir noch ein, es gibt einen Hashtag auf Instagram und der heißt Killing Perfectionism in Classical Oh! und da posten viele Leute einfach von sich beim Üben, beim Proben oder auch Aufnahmen, die einfach nicht perfekt sind, äh, die sie aber trotzdem schön finden. <lacht> Das ist toll. Und den finde ich ganz, ganz toll, den Hashtag. Und ich glaube halt, auf dieser Grundlage könnte, könnte man so viel verändern, ne? von, innen, von innen raus, von uns Künstlern aus.
1: Oh, das ist doch jetzt mal ein richtig guter Aufruf für unsere ZuhörerInnen. Benutzt diesen Hashtag. Und verlinkt uns unbedingt, weil wir wollen das unbedingt, yes. unbedingt hören. Oh, das würde mich so, so, so sehr freuen, wenn sich jetzt jemand inspiriert fühlt durch diesen Hashtag. Ähm, wir haben nämlich auch einen Instagram-Kanal, den haben wir noch nicht gut ausgebaut. Wir werden das noch für euch tun. Yes. Aber der heißt auch einfach Sorry the Fat Lady Sings in einem Stück. Und ähm, ja, verlinkt uns, wir wollen das sehen.
0: Sarah, aber da müssen wir jetzt ganz ehrlich sagen, wenn wir den Leuten, die Leute dazu einladen, dass sie <lacht> das machen. schaut's aus. Also.
1: Boah, ich habe äh, bestimmt anderthalb Jahre nicht mehr geübt.
0: <lacht> das ist schon mehr ja Keine aktuelle, kann ja auch eine alte. Ich habe so viel Proben geschnitten, Also. Ja.
1: Okay. Ich musste mal gucken. Das ist bei mir, glaube ich, auf einer alten Festplatte. Das ist tatsächlich nicht auf meinem aktuellen Laptop. Ich habe nämlich vor kurzem gesucht. Ähm, aber ja.
0: Ich komme hier mit. Hiermit. Also. <lacht> no <Okay>. pressure. <lacht> aber wenn ich hier schon so laber, dann ähm,
1: muss man uns na nackig machen, verstehe. Ich okay, cool. Genau. Yeah. Leute, <lacht> lasst uns alle ein bisschen
0: unperfektisch, unperfektionistisch sein. Unperfekt, unperfektisch? Unperfektisch. Also hier bei unserem Podcast ist alles unperfektisch. <lacht> Und das finde ich so schön gerade. <lacht> Okay. okay. Wir kriegen jetzt einen Lachanfall, aber davor verabschieden wir uns. Genau. Also, liebe Leute, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Postet was auf Instagram oder wo ihr mögt äh, mit dem Hashtag Killing Perfectionism in Classical. Äh, verlinkt uns vielleicht auch mit äh, Sorry the Fat Lady Sings. Teilt eure unperfekten Momente mit uns. Schreibt uns, postet alles, was ihr wollt. Und ja, wir freuen uns, euch wieder zu hören.
1: Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
0: bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere uns und erzähl deinen Freunden davon. Denn zusammen sind wir viele.
1: Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah und Ulrike.